0: El tiempo de devocional fue el momento que el Señor usó para comenzar a confrontar mi pecado, a hablar a mi corazón, sanar mis heridas, y justamente por eso decidí crear Guiados a la Vida Devocional. Espero que Guiados a la Vida Devocional sea de mucha bendición a tu vida y que puedas hacer de tu tiempo con Dios una prioridad en tu día a día. Si quieres adquirir el libro Guiados a la Vida Devocional, ve al link que se encuentra en la descripción de este episodio. de guiados podcast, hoy tenemos otra vez a Fausto con nosotros, aprovechamos realmente de que ya él estaba aquí para poder fundir más con otro tema que realmente yo entiendo que es sumamente importante y que yo veo que hoy día está como que muy muy de moda, se pudiera decir, como que está muy latente y es el evangelio de la prosperidad y cómo afecta nuestra fe. Realmente yo entiendo que yo crecí eh, con varios, varias enseñanzas sutiles que realmente yo creí como verdaderas. Y después del tiempo fue que me di cuenta como que eran enseñanzas de mujer de la prosperidad. Y yo me di cuenta del daño que me hicieron. Justo porque yo estaba estudiando la Biblia y me topé con un versículo en el que Pablo estaba diciendo que cualquiera que predique un evangelio distinto al que ellos estaban anunciando, al que Jesús nos había dejado, o sea, era básicamente eso, un evangelio diferente. Entonces, eso me llamó mucho la atención de cómo uno pudiera estar creyendo que uno está siguiendo el evangelio de Jesús y quizá está siguiendo un evangelio diferente. Uh -huh. Entonces, yo quería como tener esa conversación contigo. O sea, ¿cuáles tú crees que son los daños que hace nuestra fe el Evangelio de la Prosperidad.
1: Sí, lo primero es que quizá, no que quizá, lo primero es que deberíamos de dejar de llamarle Evangelio de la Prosperidad. Ok. Porque, por, por eso mismo que tú dices, eh, cuando tú predicas otra cosa diferente a lo que realmente es el contenido de, de las escrituras, eh, no es...
0: El evangelio.
1: El, el evangelio. Y mm -hmm. una de las cosas que, que incluso dice Pablo en Galata 1.8, que a, a todo un ángel que venga y le diga anatema o maldito. Anatema es una palabra que hemos prestado desde, desde el griego. Entonces, una de las primeras cosas es dejarle de llamar eh, evangelio, de, evangelio la de la prosperidad. Eh, yo he visto mucho el daño, que, el daño que hace, especialmente en mis, en mis años de pastor. Y quizá esto no se ve... Quizás mucha gente no sale a la luz con, con esto, pero hay personas que incluso le causan daños, daños emocionales. Porque uh -huh. toda la estructura no solamente está basada en lo que tú puedes dar, sino también en cómo tú te tienes que someter.
0: Uh
1: -huh. y, y ahí empieza, empieza el peligro. En culturas que son netamente, o, o digamos que 100%, de este falso evangelio o de esta falsa enseñanza, que es que no solamente empiezan con el tú me da, tú le das a Dios y Dios te va a devolverlo, cual es una idea totalmente falsa, sino el que tú tienes que someter cautivo todo tu pensamiento al líder.
0: Literalmente.
1: En el momento en que lo que sea te diga que tú tienes que someter cautivo tu pensamiento al líder, aunque no te pida dinero, huye.
0: Es como que básicamente, o sea, tú tienes que tomar como cierto, verdadero y como ley todo lo que dice el líder. Y tú no tienes como la, el chance ni de cuestionar, ni de argumentar, ni de, ni de preguntar por qué las cosas se hacen como se hacen. Y yo entiendo que de ahí es que viene también el hecho como que tranca el cerebro en una habitación aparte y la fe la pone en una habitación diferente. Yo digo que deje el
1: cerebro en la puerta Ajá, antes de entrar al templo.
0: Exacto. Entonces, al final, eso también nos afecta porque uno nota como que, o sea, uno no está afirmando su convicción en lo que la Biblia dice, sino en lo que uno, uno cree que dice porque el líder lo dice.
1: Claro. No Y, y si tú te fijas, un sistema bien organizado, no es una cuestión a lo loco, eh, no es simplemente yo llegué y, eh, y puse mi dinero, es que eh, desde, el, desde el inicio hay toda una estructura para que tú dejes de pensar piensen por ti pero también para que tú pongas la palabra de Dios eh, a un lado y, y por eso los tan famosos rema que usualmente la gente lo, lo toma como me dijo una palabra pero para, para estos falsos eh, cristianos, falsos líderes, falsos pastores, falsos apóstoles, eh, es semejante a una palabra inspirada por Dios en la Biblia. Uh -huh. En el momento en que alguien te dice lo que mi palabra, lo que yo te diga, tiene el mismo poder que tiene la Biblia, eso también suele ser, bueno, eso es peligroso. Uh -huh. Entonces tú estás entrando en un sistema en donde... Tú no puedes pensar por ti mismo, pero también lo que te puede hacer pensar, te están diciendo, ahora no es así, esto es lo que Dios está diciendo, que esto es lo que está diciendo ahora. Por eso es importante también el, el, el estudio de la Biblia. Y eh, los daños no solamente van en el sentido económico, sino en el sentido emocional y en el sentido espiritual. Claro. Claro. Eh, Literalmente yo he visto personas que cuando pasan por, ese, por esos sistemas es como si alguien lo hubiese violado, literal, o sea, yo he estado confundido como aquí pasó algo más allá que simplemente me quitaron mi dinero uh -huh. o simplemente no me dejaron pensar, eh, pasó algo más y no. Porque Dios no creó como seres íntegros. Uh -huh. Y al Dios crearnos como seres íntegros, todo nuestro ser tiene que, que, que coordinar. Y cuando alguien, en cierto modo, tú le entregas hasta tu interior, tú estás incurriendo en un, en un serio peligro.
0: Okay. Emocionalmente, yo siento que eso hace daño porque uno termina poniendo, como tú decías, como la voz de esa persona, como si fuera la misma voz de Dios, y uno termina haciendo cosas que uno cree que son las cosas correctas, las decisiones correcta y al final, cuando tú te das cuenta que no es así, entonces eso comienza como a crear como esa sensación de, de cuestionamiento de todo. Claro. Entonces, eso me llama mucho la atención de la Biblia, porque estudiando como las cartas de Pablo, yo me di cuenta de que muchas de las cartas de Pablo él las enviaba para afirmar a la gente en el Evangelio real porque había personas que estaban intentando hacerlos como desviar o que volvieran a, hacer a, como que volvieran a las cosas judías, o que gente que estaba como enviando cartas diciendo que era él, pero que al final estaba di distorsionando el mensaje.
1: Exacto. O inspirándolo en buscar lo código y el Ajá, misterio también, literal.
0: Entonces, para mí me sorprende como que, que eso pasaba en el tiempo de la Biblia, pero hoy día nosotros estamos viviendo exactamente lo mismo.
1: Sí, y va, y va empeorando. Por eso yo creo que, que hay que apuntar a quienes nos están viendo hoy o nos están escuchando en estas direcciones. Primero, el canon de la Biblia está cerrado. Uh -huh. Eso quiere decir, Dios dijo lo que tenía que decir en su palabra. Y esa es nuestra guía. Cuando cualquier líder o cualquier persona te diga, yo soy tu guía aparte de lo que dice la palabra de Dios, o sea, literalmente aparte de lo que dice la palabra de Dios, y lo hacen de manera muy sutil, entonces tú, tan, tú estás en peligro. Uh -huh. La segunda cosa es, Dios quiere que tú pienses.
0: Eso es muy importante.
1: Romano capítulo 12, versículo 2, dicen, hey, sean renovados mediante la transformación de su mente. Uh -huh. Y eso a mí siempre me llamó la atención, porque no dice de su espíritu, ni de su alma, tampoco habla de una cuestión física, sino que habla de nuestra forma de, de pensar. El otro día en, 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 un, en otro podcast con, con un amigo, yo le señalaba que yo crecí también en un ambiente donde se, se enfatizaba mucho en las emociones.
0: Uh
1: -huh. Y me llamó la atención que mi estudio doctoral fue sobre lo que realmente significa el corazón en la Biblia. Y el corazón en la Biblia significa pensamiento, significa voluntad, significa mente. Uh -huh. Entonces, central en las Escrituras, sobre mis emociones, que también son importantes, pero sobre mis emociones está, o en balance con mis emociones, por lo menos en el balance en que Dios quiere que esté, está que yo use mi mente y que yo piense. Entonces, cuando te están diciendo, yo pienso por ti, o esta es la forma en que tú tienes que pensar, o esta es la lista de las cosas que tú tienes que sí. hacer, y las que tú no puedes hacer, y no te invitan a la reflexión, es un ambiente peligroso.
0: O donde tú ni siquiera tiene el chance de cuestionar. O sea, ¿por qué nosotros hacemos esto? La Biblia dice... Porque a mí me pasó eso en un momento. O sea, por si la Biblia dice esto acerca de la palabra, ¿por qué nosotros lo hacemos completamente diferente? Uh -huh. Pero entonces como que al no recibir respuesta eso fue como lo que me comenzó a llamar como el botoncito de alerta como que aquí hay algo que no, que no está funcionando aquí algo bien. No me cuadra sí
1: y, y entonces la tercera cosa es hay cristiano rico y hay cristiano pobre uh -huh. está bien ser pobre <ríe> porque una de las cosas que te vende el falso, esta falsa enseñanza de la propiedad que me rehuso a llamarlo falso, eh, evangelio ni siquiera al lado de la palabra falso es que Dios no quiere que tú seas pobre.
0: Sí.
1: Y si tú eres pobre, tu relación con Dios no, no, está, dando, uh -huh. no está dando fruto. Yo creo que no hay nada más antibíblico que, que eso. O Especialmente. Sufrimiento. Porque. ¿eh? O el sufrimiento. Que dicen
0: o el sufrimiento, que el sufrimiento el dolor,
1: no viene de Dios. No viene de Dios. Eh, Lean, lean la Biblia. O sea, una de las cosas que nos indican más los escritores del Nuevo Testamento en sus cartas es el sufrimiento es parte de nuestro curso como creyente. Uh -huh. De hecho, el sufrimiento es parte de nuestro entrenamiento hacia la, hacia la santidad. E incluso habla en la Carta de Santiago con respecto al maltrato a hermanos que son pobres para tratar mejor a hermanos que son ricos. Uh -huh. Santiago dice, hey, Usted está mal porque cuando alguien entra a su congregación que tiene dinero, ustedes le dicen al hermano que, no tiene, que apenas tiene con qué vestirse. Siéntate en el piso y usted venga, siéntese aquí. Entonces, ya desde las Escrituras nosotros vemos, no solamente que hay cristianos pobres y hay cristianos ricos, existe la posibilidad porque el pobre estaba ahí, uh -huh. sino también no debemos hacer acepción, sí. de, acepción de personas. Y la cuarta cosa es también que te dirigen a todo lo que motiva los apetitos de tu carne. Entonces, no hay nada más incongruente con las Escrituras que yo decirte, eh, Dios te puede dar un nuevo carro. Tú vas a viajar por el mundo. Tus Tú ropas, vas a ser no sé cuánto. Eh, vístete mejor, porque los hijos de Dios no se visten, no se visten así. O sea, nos están dirigiendo exactamente a todo lo que nos dicen las Escrituras. Nosotros no debemos de prestar atención que son las cosas de este mundo. Uh
0: -huh.
1: Nos fijamos en pasajes tan sencillos como los, los sermones iniciales de Jesús, el sermón, de, el sermón del monte. Señores, no se preocupen, ni qué van a comer mañana, ni qué van a vestir. Cuando ya tú le estás diciendo a una persona que no te preocupes, obviamente tú sabes que la mayor parte de la audiencia de Jesús eran gente pobre. Sí. Pero también va hacia quienes tienen dinero en el sentido de que la gente siempre tiene ansiedad por tengo dinero suficiente para el mañana. Uh -huh. Entonces está hablando en, la, en esas dos direcciones. O sea, Dios tiene cuidado de ustedes. Hubo obviamos pasajes como el del pobre joven rico que sí. Jesús le dice vende todo lo que tú quieres, vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. Que una vez me tocó en un congreso que estaba en otro país, eh, alguien que se subía a motivar las ofrendas y esto es un consejo a los pastores que nos están escuchando o los líderes, que no son de una línea de prosperidad, pero cuando tienen eventos, llaman a personas que motiven las ofrendas porque necesitan dinero apriete su fe, deje su falta de fe y confíe claro. en Dios, y si no tiene fe, suelte eso y no haga ningún evento, así que agárrese Ay. de ahí, la persona que estaba hablando dijo realmente, le voy a dar un rema al día de hoy, lo que este pasaje dice, no es vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres sino, vende todo lo que tiene y tráemelo
0: yo me quedé como
1: ¿y qué fue? que nosotros va, vamos a ver qué hacemos con los pobres entonces el tipo distorsionó la palabra de Dios para que la gente ofrendara. Y la gente no solamente daba dinero, que empezaba con sumas cuantiosas en dólares, sino que también la gente ponía sus celulares, computadoras, eh. sus relojes, eh, llave de carro, etc. O sea, el tú llegar a la distorsión de, de las escrituras para colectar unas ofrendas es fuerte. Y aquí voy en una dirección que quizá no es muy agradable. Mucha gente considera a estas personas hermanos en Cristo. Y no sé, estando en la posición, no sé si está en la posición de Cristi, eh, como su invitado soy yo que lo estoy diciendo. Pero en el momento en que pastoreando yo vi el daño que estas enseñanzas le hacían a las personas, uh -huh. fue en el momento en que yo dije, yo no puedo llamar a esta gente hermanos. No puedo llamar al hermano. Yo no puedo llamar cristiano a una persona que va tan lejos como para distorsionar la palabra de Dios en orden de conseguir dinero. Claro. Yo no puedo llamar hermano que va tan le a una persona que va tan lejos como para oprimir y manipular a una persona emocional y espiritualmente en orden de sentirse superior. Sí. Y yo no puedo llamar cristiano hermano a una persona que de alguna u otra manera necesita otros que lo protejan para que, como es muy alto, muy grande, uh -huh. no se acerquen a él. ¿Cuál es la enseñanza de las escrituras? ¿Ustedes quieren ser el más grande? Sirvan. Sí. Uh, sirvan a los demás. ¿Cuál es la enseñanza de las escrituras? No es ostenticidad en la ofrenda, sino yo dar de, de corazón uh -huh. ¿a quién yo puedo llamar hermano? a quien puede ayudarme a pensar como, como también dicen dicen las escrituras entonces una posición que tanto yo como mi familia hemos adoptado y que no imponemos de ninguna otra manera porque la gente tiene que pensar libremente es, yo no considero esas congregaciones cristianas sino que las considero sectas
0: okay.
1: y y bueno, por ahí habrá personas que utilizan esos métodos y son realmente buenos hermanos, pero hay personas que se diluyen y se sumergen en esos métodos, a eso que yo me estoy refiriendo, sí. refiriendo específicamente. Uh -huh. Y es triste como más y más personas van detrás de eso. ¿Por qué, tan, ¿Por qué más y más personas van detrás de eso? Claro, tú estás motivando lo que su carne quiere. Claro en vez de motivar lo que, lo que la palabra quiere que nosotros queramos. Sí.
0: Y también yo siento que algo que, que va muy ligado con eso de, de la prosperidad es el hecho de que, tú lo mencionaste, engrandecen tanto al líder y siempre hay como algo de honrar al líder y uh -huh. como hacer ver a esa persona como mucho más alta, que a veces se podría caer en la idolatría. Yo entiendo que como poner la mirada en esa persona... Y entender que esa persona es como que la que está por encima de nosotros aún por encima de Jesús. Sí. Todo lo que, esa es válido, lo que esa persona dice es válido, pero realmente eso yo entiendo que lleva a dos errores porque al final esa persona que se está tratando de poner por encima de todo es un humano que no merece en absoluto nuestra devoción como si fuera un dios. Y también el hecho de que no nos permite ver o sea, ¿Cómo lo digo, como se ve como si fuera un una persona endiosada, no se puede cuestionar, no se puede como ver los errores, pero tampoco se pueden confrontar los errores de esa persona. Exacto. Entonces yo entiendo que es muy delicado porque incluso Pablo confrontó a Pedro uh -huh. en un momento. Y él le dijo: "Tú con los gentiles eres una gente, pero con la con los judíos tú eres otra". Entonces. Por eso
1: mismo de la acepción de personas.
0: Exactamente. Entonces es como que si entre ellos mismos se daban el chance de confrontar para volver a poner la mirada en Jesús, cuando nosotros no tenemos el chance ni de cuestionar ni de que a esa persona se le confronte su pecado, yo entiendo que eso también es un llamado de Eso es,
1: Claro, es, es sumamente peligroso. Y quiero dirigirnos también a quizá algo que uno no nota mucho, pero hay congregaciones que no se llaman necesariamente o no predican necesariamente un evangelio de la de la prosperidad, pero en su medio no admiten personas de otras clases sociales. Uh -huh. Y eso también es prosperidad. Claro. Y, y tenemos que tener mucho cuidado en el sentido de que las congregaciones tienen que ser espacios abiertos para personas de toda clase social que quiere escuchar la palabra de Dios. Uh -huh. No puede ser que yo, porque tenga menos dinero, me sienta a menos por... El ambiente, claro. por lo que se predica, lo que se habla, o por cómo otros creyentes me miran dentro de una congregación que se predica la palabra, la palabra de Dios. Entonces, hay, hay quienes predican el evangelio de la prosperidad, pero hay quienes lo viven. Uh
0: -huh.
1: Y quizá no lo, no lo, no lo predican de, de, desde el púlpito, pero todo el ambiente está sumergido en dinero, porque la clase social de la mayoría de, de esos creyentes y deberían de dirigirse intencionalmente a es una congregación para todos, sí. y todo el mundo aquí necesita sentirse necesita sentirse bienvenido que es la particular del evangelio de una de las particularidades del evangelio el evangelio es buenas noticias eso es lo que significa el evangelio sí. y qué buenas noticias son bienvenidos hombres, mujeres de diferentes clases sociales niños, jóvenes, adultos envejecientes y aquí todos pueden escuchar la palabra de Dios y todos son tratados de la misma forma y de la misma, de la misma manera y como creyentes nosotros nos debemos de empujar no solamente por ayudar al pobre y por tener acción social que realmente parte de, 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 de lo que nosotros somos ser misional, ni siquiera debería llamarse acción social es parte de, de lo que espontáneamente debería surgir sino que también gente que quizá no tiene ropa o no tiene zapato o, o tiene la misma camisa, puede con una sola camisa, puede congregarse junto con, claro. junto con uno. Uh -huh. Entonces, ahí también tenemos que ser, eh, que ser cuidadosos y pensar, ok, aquí no se predica esta falsa enseñanza de la, de la propiedad, pero son bienvenidos. Gente que... Quizá no manejan los carros que aquí se manejan o no se visten como nosotros nos vestimos o no ganan lo que nosotros no, uh -huh. eh, nos ganamos. Se pueden sentar en cualquier lugar o se sientan atrás. Es algo que, que también nosotros tenemos que analizar y es un llamado a los pastores, a los líderes. Todos deberían de sentirse bienvenidos. Sí,
0: yo entiendo como que esto es como una buena oportunidad también para uno analizar si nosotros hemos adoptado como esas creencias eh, porque al final es eh, como tú dices o sea esas enseñanzas lo que hacen es que nosotros hagamos como una exaltación a nuestra carne aún como que decir ser cristianos pero aún así viviendo como bajo nuestro propio deseo, nuestros propios, nuestros propios anhelos, entonces como que quizá analizar si nosotros estamos llevando ese estilo aún diciendo que vivimos para Jesús en el aspecto de nosotros estamos detrás de... O sea, ¿cuál es nuestro anhelo más grande? Nuestro anhelo más grande son las posesiones, son el carro que nosotros queremos que Dios nos dé, la casa que queremos que Dios no, nos, nos permita comprar, o es realmente Cristo. Entonces, también yo entiendo como que hay que ser cuidadoso porque hay una, otra línea de, de cristianos que dicen que los ricos también son del diablo.
1: Exacto. Por eso aclaré desde el principio. Ser rico no es malo, ser pobre Ajá. no... Eh, no es malo, o sea, nosotros tenemos que entender que hay gente que tiene dinero sí. <risa> y tiene un estilo de vida que su dinero puede, puede aportar, como persona pobre yo tengo que entenderlo, ahora uh -huh. los ricos también tienen que entender a quienes son claro. pobres y no tenemos la cantidad de dinero que, eh, que ellos tienen es ese balance y el no señalar a la insistencia en posesiones, que al final son ídolos uh -huh el Señor mandó al, po al pobre joven rico a que vendiera todo lo que tenía, pero él no lo hizo con Mateo. Sí. Él no le dijo a Saqueo, eh, vende todo lo que tú tienes. De hecho, Saqueo dijo, yo voy a devolver lo uh -huh. que yo tomé, pero no es, eso no era todo su dinero. Sí. No tenemos ninguna evidencia de que Mateo Desembolso. entregó todo su dinero uh -huh. había mujeres que patrocinaban el ministerio de Jesús no tenemos evidencia de que esas mujeres dieron todo su dinero a, a los pobres, ¿por qué? porque en su caso no eran ídolos exacto pero tampoco vemos a Jesús motivando las ofrendas <risa> o en, sobre enfatizando en, en eso
0: no, y me recuerda eso mucho por ejemplo lo de la cuando él hizo lo de la multiplicación de los panes y los pesos. O sea, él no pidió de que traigan todo lo que tienen para yo poder darle comida, sino que él mismo, entre lo que ellos tenían, fue que Dios hizo el milagro. Exactamente.
1: Que, que de hecho puede ser un milagro entre nosotros mismos hoy. ¿Qué hay entre nosotros? Uh -huh. Y cómo eso puede, puede multiplicarse. Y al mismo tiempo, cómo nuestras congregaciones también pueden ser espacio en que nuestros hermanos que tienen menos recursos son apoyados. Son apoyados médicamente, son apoyados en sus estudios, son apoyados también en... Eh, vamos a construir la, eh, la casa. Sí. Vamos a ayudar a que se mude en otro sitio. Vamos a abrir la puerta para que tenga otro, otro trabajo. Sin que eso sea... Eso es la voluntad de Dios para, para tu vida, sino es como esto es lo que queremos para ti porque somos una comunidad. Exacto. Y tenemos todas las cosas en común.
0: Como que yo entiendo que con eso que tú dices, como que no debería ser para nosotros como que alguien nos tenga que motivar a, a cuidar de, de la comunidad, sino que como cristianos eso tiene que ser parte de nosotros. Ese deseo de, de poder ayudar a los otros porque al final entendemos de que el Señor suple nuestras necesidades, de que el Señor tiene cuidado de nosotros y de que, por ejemplo, en Hechos se veía que la, la iglesia compartía todo y decía como que ellas tenían todo en común y que, ellos compartían todo entre sí, todo, como que no había, nadie decía que era suyo lo que tenía.
1: Y no había un necesitado Exacto. entre los creyentes.
0: Entonces, por eso yo creo como que esto es bueno para analizar si quizá donde nos estamos congregando tienen una doctrina sana y se está predicando el evangelio de verdad, pero también nosotros analizar quizá con qué motivación estamos buscando a, a Jesús, si realmente lo estamos buscando con la motivación de de que Él me prospere, me bendiga, eh, si hay ídolos en nuestro corazón, como las pertenencias, las cosas, como que un llamado a un análisis interno, uh -huh. a ver dónde está nuestro corazón y ver si realmente nosotros hemos entendido el mensaje del Evangelio y por qué nosotros estamos siguiendo a Jesús. Porque al final, nosotros estamos aquí literalmente para dar gloria a Dios que el evangelio para que más personas puedan acercarse a cristo y que yo no podía ser como un gato yo escucho una cosa y se me olvida
1: para darle la gloria estamos Ajá. aquí para darle la gloria a cristo
0: estamos aquí para darle gloria a dios y como estábamos hablando ayer en, en el discipulado eh, como que al final dios nos dio vida eterna ya nosotros lo estamos viviendo desde aquí y eso debe de impactar cada mínimo aspecto de nuestra vida, o sea, Bien. cómo nosotros vivimos en cada mínimo, en cada mínimo aspecto.
1: Y es un punto de análisis importante para saber qué yo estoy buscando. Estoy hablando de la multiplicación de los, de los panes. En el relato de, de, de Juan, luego de que esto pasa, Jesús es perseguido literalmente por un grupo de personas y él lo confronta, le dice, ustedes no me están buscando a mí, ustedes están buscando... Eh, ustedes me están buscando porque yo les di comida y gratis. Uh -huh. Entonces, ¿qué tú estás buscando? ¿Tú estás buscando a Cristo o tú estás buscando que el Señor prospere tu vida? Porque si tú estás buscando que el Señor prospere tu vida, tú no estás buscando a Cristo. ¿Qué tú estás buscando? ¿Estás buscando a Cristo o estás buscando tener un nuevo trabajo? Suena loco, pero a pesar de que Dios te, te puede dar un buen trabajo... Eh, lo importante no es buscarlo para que no dé un trabajo sino buscarlo por lo que él es y por lo que él hace ¿qué tú buscas? ¿estás buscando a Cristo o hay otra motivación delante de ti? ¿tú quieres que eh, el Señor eh, enfatice en tu ídolo o realmente tú quieres darle gloria y honra a Dios uh -huh. yo creo que ese, ese es el punto principal de todo
0: sí, también eso me recordó mucho una prédica en la que yo creo que eras tú también que estaba diciendo como que al final el mayor regalo que Dios puede darnos es el mismo. O sea, como Así que es. Jesús es el mayor regalo que Él puede darnos. Y hasta que nosotros no entendamos eso, vamos a estar viviendo, creyendo que estamos viviendo en el Evangelio, pero siguiendo otra cosa completamente diferente. Así es. Entonces, nada, esperamos que este episodio les sea de bendición. Pueden seguir a Fausto en sus redes sociales. Él tiene una página que está muy buena. Se llama Fundiendo con la Biblia. Eh, pueden seguirlo ahí. Yo aprendo muchísimo, yo sé que todo lo que lo seguimos aprendemos muchísimo y sé que también va a ser de bendición para ustedes. Así que nos vemos en una próxima.